0: 说体育不光说体育。Hello， 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨。今天我们来聊聊即将开战的中超联赛。新赛季中超联赛啊，下周就要开幕了。参赛俱乐部名单却还是刚刚最后敲定。中国足协宣布呢，重庆两江竞技俱乐部被取消注册资格，而上赛季降到中甲联赛的大连人队则递补参赛。你看啊，虽然说中超球队在新赛季的数量并没有发生变化，但是我们仍然可以清晰的看到中国足球职业联赛的很多问题。比方说，对俱乐部欠薪问题的不作为，重庆队是因为长期无法解决欠薪的问题，最终没有办法达到足协的准入标准而被取消资格的。此前呢，虽然俱乐部的将士已经明确表达了愿意降薪的态度，但是俱乐部最终仍然做出了放弃的决定。在重庆队退出之后啊，球队的欠薪会成为一个更难解决的问题。原因在于啊，球队球员讨讨薪需要走劳动仲裁的途径，但是呢，根据体育法的相关规定呢，足球行业具有一定的自治属性，所以呢，要优先在行业内仲裁。但是与此同时呢，和以往那些虽然欠薪但是仍然留在行业内的俱乐部不一样，足协已经取消了重庆队的注册资格，所以呢，这个俱乐部其实已经不在足协管辖范围内了，它的主体已经不存在了。发现了问题了吗？这样一来，就形成了一个真空地带，球员要走司法途径，就要比其他行业的劳动者更麻烦。此前呢，包括国足队长吴曦在内的很多江苏队的球员遭遇的讨薪难，也是同样的道理。另外方面啊，大连人队虽然说已经起死回生了，但是他们要活下来，难度其实还是不小的。这也是大部分中国足球职业联赛俱乐部的缩影。足协目前呢，正在推行俱乐部的股改方案，希望。通过这个手法来稀释目前单一的股权结构，让更加多元化的投资方加入俱乐部，从而来分摊球队的经营压力和风险。此前已经完成股改的，比方说山东泰山和河南队等等俱乐部，那是因为他们在股改前本来的运营状况就相对比较好，所以呢，他们顺利的吸纳到了更多的投资方。但是啊，更多的职业俱乐部，他们是拖着沉重的债务在进行股改，而这也自然让。其他的投资人望而却步，俱乐部普遍的运营状况不佳啊，既来源于中国职业足球的先天发育不良，大部分球队的资金他们是源于母公司的输血，他们自己的造血能力是不足的，所以呢，当他们的母公司运营状况不好的时候，俱乐部往往也会陷入危机。顺便说一句啊，根据相关的法律，球员呢还难以越过俱乐部向俱乐部的母公司讨薪。俱乐部的困境呢，另外一方面也来源于中国职业联赛的管理和商务开发能力的羸弱，尤其是近两年来的赛会制让赛程大幅度的缩水，上座率严重下滑，足协呢是推出了俱乐部中性名的政策，更是雪上加霜，连无形的广告效应都大打折扣。如果说投资中国职业足球，大概率要亏本。而以前还可以指望着那些隐形的、无形的收益也没了着落，那么要找到合作伙伴和接盘侠，确实只会越来越难。作为中国足球的管理者啊，无论是中国足协还是中超公司啊，都必须尽快增加自身的保障能力。他们既要保障行业生态末梢的运动员们来获得运动劳动所得，在处理欠薪的时候呢，助他们一臂之力，同时呢，也要尽可能的保障俱乐部的。合理的利益和权益，在赛程制定、赞助分红和商务开发等方面予以更多的支持。我觉得足协和周超公司要有利益共同体的意识，他们要更多的以参与者而不是管理者的姿态投入其中。俱乐部欠球员的薪水，至少在法律上还有据可依，但是因为足协的举措导致的俱乐部的入不敷出，却是难以统计也难以追讨的。现在重庆队死了。大连队、大连人队活了。中超球队的数量虽然没有变化啊，但是这样的生死其实不是简单的加减法。整个中国职业足球实际上还是减员了。而且呢，这次消失的还是历史悠久、曾经拥有中国最火爆球市之一的重庆足球。类似的剧情啊，还可能出现在其他的俱乐部身上。中国足协需要尽快的做出应对的措施，来帮助足球投资者和外部市场重拾信心。至少，先想方设法减轻盘旋在他们心头的不安全感。现在、啊、中国职业足球已经是触底了，但是能不能就此触底反弹还真不好说。据我了解啊，还有好几支中超球队的欠薪问题拖着没解决，这些呢都可能成为新赛季的一颗定时炸弹。而其他球队也面临着各种各样的问题，比方说因为众所周知的原因，广州队新赛季一线队35人的名单当中。有二十九人来自于恒大足校，平均年龄只有二十一点一二岁，比其他的球队要少了五岁到八岁不等，创下了广州队建队十二年来的最年轻的记录，更刷新了中超最年轻球队的历史记录。这样的阵容可能连一些中甲球队都不如，来打中超，他们会带来惊喜，还是拔苗助长呢？值得我们继续关注。好了，这就是本期量化体坛的全部内容，也欢迎和我继续关注新赛季的中超。我们下期接着聊，拜拜。